0: Es gibt halt nicht eine Aktionsform, die in jedem Kontext Sinn macht und in jeder Situation und vor allem auch nicht, um jedes Ziel zu erreichen. Also wenn dein Ziel einfach nur Aufmerksamkeit ist, dann macht es wahrscheinlich immer Sinn, Gesetze zu brechen. Aber das ist ja nicht unser Ziel. Das ist vielleicht das Ziel von einer Marketingagentur. Aber wir wollen ja gesellschaftlichen Wandel und ich glaube, da geht es einfach immer auch darum, Menschen mitzunehmen, Mehrheiten zu organisieren aber vor allem auch, und ich glaube, das ist gerade unser größtes Problem tatsächlich, so gangbare Lösungswege zu zeigen. Und ich glaube, das ist vielleicht gerade eigentlich das Dilemma, in dem wir uns auch befinden als Klimabewegung, dass es tatsächlich nicht so einfach ist, die Klimakrise im Kapitalismus zu lösen.
1: Auch frühere Aktionen zivilen Ungehorsams haben nicht für sich dazu geführt, dass sozialer Wandel eingesetzt hat, sondern das lief immer auch darüber, dass es Massenaktionen gab, über die sichtbar wurde, dass sehr viele Leute hinter solchen Aktionen stehen oder hinter der Botschaft dieser Aktionen stehen, dass Menschen an ganz vielen Punkten in der Gesellschaft gewirkt haben, vielleicht auch gar nicht mal über Protest, sondern in der Diskussionsveranstaltung mit, über den Zaun mit den Nachbarn zu reden, zu gesellschaftlichen Problemlagen und das alles wird ja auch in sozialen Bewegungen organisiert, dass sowas stattfindet oder dafür sind soziale Bewegungen die Motoren.
2: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass wir uns hier alle heute Abend zusammenfinden zu einer neuen Live-Folge des Was tun Podcast hier in der Amerika Gedenkbibliothek. Im Was tun Podcast sprechen wir einmal im Monat mit linken Aktivistinnen und Aktivisten darüber, wie wir als gesellschaftliche Linke nicht nur kämpfen, sondern auch mal gewinnen können und heute wollen wir mit der Aktivistin Indigo und dem Protestforscher Simon Teune vom Protestinstitut über eine Aktionsform ins Gespräch kommen, nämlich über zivilen Ungehorsam. Das ist die Idee, durch angekündigten und kalkulierten Regelverstoß auf politische Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen, wie zum Beispiel bei Ende Gelände oder bei der letzten Generation. Oder aber auch den Staat aktiv an Ungerechtigkeiten zu hindern, wie zum Beispiel bei Blockaden von Abschiebungen oder der Besetzung von Wäldern, die abgeholzt werden und zum Beispiel Autobahnen äh, zum Opfer fallen sollen. Wie im Hambacher Wald oder in der Wuhlheide hier in Berlin. Da gab es ja auch jetzt vor einigen Wochen einiges an Berichterstattung zu der Besetzung dort im Wald. Indico. Simon, schön, dass ihr heute Abend da seid und ich bin sehr gespannt auf das Gespräch. Indigo, vielleicht magst du einfach mal einsteigen und dich vielleicht irgendwie noch mal kurz in ein paar mehr Sätzen vorstellen und erzählen, wie kam es dazu, dass du oder wie bist du in Kontakt gekommen zu zivilem Ungehorsam? Was verbindet dich mit diesem Thema?
0: Ja, hallo, schönen Abend. Schön, dass ich hier sein kann. Ich bin mit dem Thema zivilen Ungehorsam eigentlich sehr vielleicht so der direkt und körperlich in Verbindung gekommen. Ich bin 2017 in den Hambacher Wald gezogen. Das ist ein Wald in Nordrhein-Westfalen, der abgeholzt werden sollte für den Tagebau Hambach. Und wir haben diesen Wald besetzt und damit quasi unsere Körper in den Weg gestellt von der größten CO2-Quelle Europas. Dann hat mich aber immer mehr als dieses nur direkte Aufhalten dieser Kohlemine haben mich eigentlich die Umstände interessiert, die es überhaupt möglich machen, dass ähm, mitten in der Klimakrise Kohle verstromt wird und auf Kosten der meisten Menschen auf dieser Welt. Und deswegen ist dann so, der mein Fokus hat sich dann so ein bisschen erweitert und ich habe mich mehr mit so Fragen von Kapitalismuskritik und System Change auseinandergesetzt und in dem Rahmen auch mehr mit Menschen, die vor uns versucht haben, Gesellschaft zu verändern auf ungehorsame Art und Weise. Und genau, habe in dem Rahmen jetzt gerade ein Podcast-Projekt auch gestartet, der heißt Geschichte der kommenden Welten. Hört euch den gerne mal an. Und jetzt vor zweieinhalb Jahren haben wir, habe ich auch nochmal mit Menschen zusammen angefangen, das Dorf Lützerer zu besetzen auch. Und das war ganz schön, daran muss ich denken, als du meintest, dass es darum geht, wie wir auch mal Kämpfe gewinnen können, weil es tatsächlich so war, dass dadurch, dass wir im Hambacher Forst ähm, das geschafft haben, diesen Wald zu erhalten und damit die Pläne für die Kohlemineral zu verkleinern, die Leute an dem anderen Tagebau, Tagebau Garzweiler wieder Hoffnung bekommen haben und gesagt haben, okay, wir schließen uns nochmal zusammen, wir versuchen nochmal, uns gegen RWE zu wehren. Und uns dann angesprochen haben und gefragt haben, hey, wollt ihr nicht zurück ins Rheinland kommen? Wollt ihr nicht zum Tagebau Garzweiler kommen? Und so dann dieser Ort Lützerath entstanden ist. Also den gab es natürlich schon vorher, aber als so ein sehr symbolträchtiger, widerständiger Ort.
2: Ja, vielen Dank. super spannend Könntest du vielleicht nochmal, um es möglichst konkret zu machen, vielleicht jetzt auch nochmal so erzählen, seit der Besetzung im Hambacher Wald, was waren denn so die konkreten Praxen zivilen Ungehorsams mit denen, Du versucht hast, dich ja gegen so eine Abholzung stark zu machen, dagegen, dass ein Dorf abgebaggert wird, gegen, das hattest du vorhin im Vorgespräch auch kurz nochmal gesagt, gegen die LNG-Terminals auf Rügen. Was sind denn da so die konkreten Praxen, widerständig zu sein und mit zivilem Ungehorsam dagegen zu protestieren?
0: Also ich glaube, was man da immer dann als erstes sieht oder was so auf den ersten Blick am sichtbarsten ist, ist natürlich, dass wir Baumhäuser bauen und solange Menschen auf den Bäumen sind, das ist es erstmal unmöglich, den Baum zu fällen. Man muss die Leute erstmal runterholen. Oder dass wir in Kohlegruben geklettert sind und auf Kohle und dann standen die still. Das sind vielleicht so diese sichtbaren Sachen, die einem ins Auge springen, wenn man von zivilen Ungehorsam hört. Aber ich glaube, was mich daran so fasziniert hat oder was ich auch sagen würde, ist vielleicht sogar wichtiger als dann dieser symbolische Stillstand von dem, was uns da zerstört, ist eigentlich die Solidarität, die notwendig ist, um sowas überhaupt organisieren zu können. Also wenn ich zum Beispiel daran zurückdenke, als ich zum ersten Mal einen Braunkohlebagger besetzt habe und zum Beispiel an die Repression danach denke, dann ist eigentlich, was mir am meisten im Kopf bleibt, gar nicht, dass ich dann in die Gefangenen-Sammelstelle kommen musste, auch wenn das natürlich nicht schön war, sondern was am ersten, als erstes in meiner Erinnerung ist, ist eigentlich, dass ich, nachdem ich da zehn Stunden war, völlig übermüdet rausgekommen bin. Und da saßen Leute und haben gewartet mit Tee und Schokolade und die saßen genauso lange in der Kälte davor, damit niemand allein ist, wenn er da rauskommt. Und ich glaube, all das ist quasi notwendig, um diese pompösen, widerständigen Aktionen zu machen. Dahinter steht halt, dass Menschen sich organisieren, dass Menschen entscheiden, dass sie... Sachen selbst in die Hand nehmen wollen und dass sie halt solidarisch zusammenstehen. Und das finde ich, glaube ich, was, was nicht so sichtbar ist, aber was eigentlich das ist, was daran so wichtig ist oder so bedeutungsvoll. Ja, jetzt haben wir ja
2: schon auch ein Stückchen Bewegungsgeschichte vielleicht in Deutschland so am Rande mitbekommen. Du hast jetzt schon einige Anlässe genannt, bei denen ja ziviler Ungehorsam hier auch so ja, größer auch in der Debatte war. Vielleicht ist es ein ganz guter Schritt jetzt als nächstes den Blick noch mal ein bisschen zu weiten. Simon, du bist ja Protestforscher und äh, beschäftigt sich damit, dadurch natürlich auch irgendwie mit zivilem Ungehorsam. Könntest du vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, welche unterschiedlichen Akteure gibt es denn, die ja zivil Ungehorsam sind und welche verschiedenen Traditionen möglicherweise auch Gebrauch von dieser Protestform zu machen?
1: Ja, also. Vielleicht sage ich kurz auch noch mal was zu meinem Hintergrund. Ich bin seit 20 Jahren jetzt forschend unterwegs im Feld von Protest und sozialen Bewegungen. Und meine Berührungspunkte zu zivilem Ungehorsam waren vor allen Dingen die Frage, wie wird eigentlich öffentlich darüber gesprochen? Also inwiefern verändert sich die öffentliche Debatte durch Aktionen zivilen Ungehorsams und inwiefern werden Aktionen zivilen Ungehorsams auch öffentlich problematisiert oder gefeiert, äh, in Frage gestellt, delegitimiert. Das war so mein wesentlicher Ansatzpunkt. Und ich bin dadurch auch in eine aktive Rolle gekommen, weil ich sozusagen auch von Medien gefragt wurde, wie ist denn das da und da einzuschätzen? Und habe gemerkt, ich beobachte den Diskurs nicht nur, sondern ich präge den auch mit, indem ich was zum Beispiel zur Geschichte von zivilem Ungehorsam erzähle oder zur Logik, dass die Menschen verstehen, warum kommt man auf die Idee, so was zu machen? Was ist der Hintergrund? Und ja, wenn du jetzt danach fragst, was für Traditionen von zivilem Ungehorsam gibt es, also bin ich gar nicht, habe ich gar nicht so parat eine, eine Antwort, dass ich jetzt sagen könnte, das und das und das sind die Stränge, sondern mir fallen halt die verschiedenen äh, historischen Bezüge ein, wo ziviler Ungehorsam stattgefunden hat und angewandt worden ist in sozialen Bewegungen. Meistens wird ja der Anfang in Deutschland gesetzt mit den äh, Blockaden von Army in Army-Bases äh, in Südwestdeutschland, in der Friedensbewegung in den 80er-Jahren. Das waren sozusagen große organisierte Massendemonstrationen, aber es gab auch vorher schon äh, Platzbesetzungen in der anti atom -Bewegung. und auch davor gab es schon Aktionen zivilen Ungehorsams, zum Beispiel als es darum ging, Fahrpreiserhöhungen zu verhindern Ende der 60er, Anfang der 70er-Jahre, wo tatsächlich auch Fahrbahnen blockiert worden sind, also wo es auch Straßenblockaden gab, um genau das zu verhindern. Und wenn ich so darüber rede, fällt mir auf, dass, dass es so ziemlich viele auch vergessene Geschichten von zivilem Ungehorsam gibt oder Sachen, die einem gar nicht so präsent sind. Und das ist ja auch was, was Protest insgesamt auszeichnet, dass man eigentlich ein ziemliches Kurzzeit, Kurzzeitgedächtnis hat dafür oder sehr kurzsichtig ist und die Sachen, die weiter zurückliegen, aus den Augen verliert. Aber um nochmal das aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, Indigo, diese Ermöglichung von civilem Ungehorsam baut ja gerade darauf auf, dass es Erfahrungen gibt, die weitergegeben werden, dass es eine Infrastruktur gibt, dass es eine Logistik gibt von Leuten, die wissen, wie man das organisiert, dass man in der Organisation von solchen Aktionen Demokratie selbst praktiziert, aber eben auch weiß, was muss konkret passieren, damit wir am Ende dieses Bild von dem stehenden Bagger haben. Also welche Räder sind es, die ineinander greifen müssen, damit die Räder des Baggers stillstehen. Und jetzt habe ich die Frage nach den verschiedenen Traditionen nicht gut beantwortet, aber ich glaube, das ist wichtig, sich ins Gedächtnis zu rufen, dass es eben sehr unterschiedliche Geschichten und auch sehr unterschiedliche Anwendungsbereiche gibt. Also die Antiatombewegung, die globalisierungskritische Bewegung, die Friedensbewegung in der Umweltbewegung immer wieder, aber auch äh, Bewegung gegen Nazi-Aufmärsche, Antifa-Bewegung. Aber es sind auch zum Beispiel von der antirassistischen Bewegung Abschiebungsflüge konkret verhindert worden durch Aktionen zivilen Ungehorsams. Und genau, also insofern ist es jetzt mir vielleicht gelungen, das den, den Blick ein bisschen zu weiten, aber ja, das fällt mir jetzt erstmal dazu ein.
2: Also ich muss sagen, ich fand die Antwort sehr zufriedenstellend, weil das, worum es mir letztendlich ging, es gibt ja immer so ein paar Leuchttürme, wenn man über zivilen Ungehorsam spricht auf die in, im Diskurs ständig verwiesen wird, sei es Rosa Parks und wie sie in, äh, sich in den Bus gesetzt hat, sei es so der gewaltlose Widerstand gegen die britische Besatzung in Indien, sei es die Suffragettenbewegung. das sind ja irgendwie oft so Referenzen, an die viele Menschen denken und da sind sicher auch wichtige Referenzen. Ich habe nur so den Eindruck, dass das dann immer sehr schnell sehr weit weg ist und ich finde es eben deswegen gerade interessant eben auch nochmal zu gucken, welche Traditionen gibt es zum Beispiel eben hier auch in Deutschland, aber auch, was sind so die vergessenen Proteste zivilen Ungehorsams und wie können wir äh, da irgendwie, was können wir möglicherweise auch von denen lernen? Du hast jetzt ja auch nochmal aufgegriffen, Simon, was Indigo gesagt hat, nämlich so diese ganze unsichtbare Infrastruktur, die ähm, hinter zivilem Ungehorsam steht, aber denen auch auf eine Art erst ermöglicht. Und da würde ich gerne noch vielleicht noch ein Stückchen weiter dran anknüpfen und drauf, äh, drauf eingehen. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute, die jetzt hier mit uns in diesem Raum sitzen, aber auch Leute, die den Podcast hören, den Eindruck haben, okay, zivilen Ungehorsam, das ist erst für die ganz Krassen. So, das ist was, das machen die Leute, wenn sie so in einem Baumhaus wohnen. Und ich könnte mir nicht vorstellen, das zu machen. So, Ich weiß gar nicht, wie man da hinkommt. Ich kenne niemanden, der sowas macht und so. Indigo, könntest du vielleicht noch mal erzählen, was ist so was war so dein Weg dahin, das überhaupt als eine Möglichkeit für dich zu sehen? Und war da bei dir das eher auch so eine Frage von diesen Traditionen, über die wir gerade gesprochen haben, diesen, man könnte sagen, so der politischen Theorie dahinter? Oder war es eher so dieses sehr stark emotionale, sich hingezogen fühlen, da jetzt was verändern zu wollen? Und also, wie, wie würdest du das beschreiben im Rückblick?
0: Ich glaube dass mich auf jeden Fall, also ich glaube, wie das auch viele Leute haben, ich einfach ein Empfinden hatte, dass es, wie es gerade läuft, nicht in Ordnung ist. Und ich gleichzeitig mich aber einfach ohnmächtig gefühlt habe, was dagegen zu tun. Und ich dann halt eigentlich eher durch Zufall in diese Waldbesetzung im Hambacher Forst gekommen bin. Und was sich da für, für mich einfach grundlegend verändert hat, war, dass ich auf einmal Menschen getroffen habe, die auch was tun wollten und mit denen ich zusammen was machen konnte, und ich glaube, dann war das gar nicht, stand es nicht jetzt im Mittelpunkt, dass es vielleicht verboten war, da jetzt ein Baumhaus zu bauen und da drin zu leben, sondern eher, was quasi ermöglicht wurde, dass dadurch, dass wir es kollektiv trotzdem gemacht haben. Also ich glaube, es, es war, ging nicht so doll darum, wir sind jetzt die Megakassen und übertreten Gesetze, sondern es war eher, dadurch, dass wir uns gemeinsam organisieren, können wir quasi hier leben und dadurch, dass wir hier leben, können wir diesen Wald schützen und dadurch, dass wir diesen Wald schützen, verhindern wir, dass dieser Kohletagebau weitergeht. Worauf sich zum Beispiel der Hambacher Forst ganz stark bezogen hat, am Anfang war die sapatistische Bewegung, also die erste, als 2012 der Hambacher Forst zum ersten Mal besetzt wurde, wurde dort eine Erklärung ähm, veröffentlicht, die hieß Erklärung aus dem Hambacher Urwald. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob das ein Urwald war oder nicht, aber es war vor allem ein Verweis dieser Titel auf die erste Erklärung, die die Zapatistas 1994 aus Mexiko, aus dem Lakadonischen Urwald geschrieben haben. Die hieß nämlich Erklärung aus dem Lakadonischen Urwald. Und das ist eine Bewegung gewesen von vor allem indigenen Bäuerinnen, die sich gegen die Großgrundbesitzer und die Neoliberalisierung im Land gewehrt haben, konkret gegen ein Freihandelsabkommen und die haben tatsächlich einen, bewaffneten Aufstand gemacht, aber da stand überhaupt nicht der bewaffnete Aufstand im Mittelpunkt, sondern das, was geschaffen werden konnte dadurch, dass man sich da Autonomie erkämpft. Und konkret haben die dann halt ein autonomes Gebiet aufgebaut, wo sie in solidarischen Formen wohnen, wo sie versuchen, autonom zu sein von Geld und Markt. Und das besteht bis heute. Und daraufhin war der Hambacher Forst eher so ein Verweis. Also es ging eher darum, dass wir quasi gesagt haben, wir wollen nicht nur den Bau und Kohle tagebau verhindern, sondern wir wollen auch eine Gesellschaft, die anders organisiert ist und die schaffen wir im Hier und Jetzt. Und um das möglich zu machen, müssen wir aber Gesetze übertreten.
2: Ja, ich finde, was man da jetzt in deiner Antwort irgendwie schon auch gut sehen kann, ist, dass es irgendwie immer beides gibt. Es gibt auf eine Art so ein bisschen, man könnte sagen, so the theory of being, also so ein bisschen so die Art zu sein, emotional zu sein, emotional verbunden zu sein mit einer bestimmten Situation, in der man sich wiederfindet. Und dann eben auf, eine, auf der anderen äh, Ebene auch noch so diese, vielleicht könnte man sagen, Theory of Change. Also wir machen das, um etwas zu erreichen, um zum Beispiel ähm, zu verhindern, dass ein Wald abgeholzt wird und der Kohletagebau sich da weiter in die Landschaft frisst. Simon, ist das was, was man auch in anderen, in anderen Bewegungen findet, äh, die Gebrauch von dieser Protestform machen? Also auf der einen Seite so ein bisschen diese, ja, identitätsstiftende emotionalen Zugang zu dieser Protestform und auf der anderen Seite so eine instrumentelle Logik vielleicht?
1: Ich glaube, dass das in verschiedenen Mischungsverhältnissen überall vorhanden ist, wo ziviler Ungehorsam gemacht wird. Das eine ist, es geht eigentlich immer darum, ein Symbol zu schaffen und eine Ungerechtigkeit sichtbar zu machen und ein Bild dafür zu finden, dass das auch nach außen kommunizierbar ist, also der Bagger ist irgendwie ein sehr gutes Bild dafür, was alles schief läuft und den Bagger stillzustellen heißt, heißt einfach sich selbst mit dem Körper sozusagen dieser äh, Zerstörung in den Weg zu stellen. Äh, das ist die symbolische Ebene und dann gibt es äh, eine instrumentelle Ebene. Also beim Bagger wäre das die Kosten zu erhöhen. Also sobald der Bagger für ein paar Stunden ausfällt, ist es richtig teuer. Oder auch bei den Kastor-Transporten war das so. Es ging immer darum, je länger der Kastor nicht im Zwischenlager ist mit dem Atommüll, desto teurer wird es und desto schwieriger ist es auch politisch durchzusetzen, dass das irgendwie der richtige Umgang mit Atomenergie und Atommüll ist. Also diese instrumentelle Ebene hat man genau. Also am einfachsten bei einer Blockade. Man macht irgendwie eine bestimmte Einrichtung, eine Straße zu und dann läuft dann nichts mehr. Und das Dritte ist natürlich diese eher nach innen gerichtete Perspektive. Tatsächlich ist es ja auch immer ein auf der performativen Ebene ein, ein transgressiver Schritt, zu sagen, ich bin nicht einverstanden mit dem, was läuft, und ich mache jetzt was dagegen. Ich stelle mich gegen die Anordnung der Polizei. Ich weiß, dass ich hier eine Regel verletze, aber ich weiß, dass das moralisch richtig ist. Dass das, dass ich mit der ganzen Person dahinter stehen kann. Und dass die Leute, mit denen ich hier bin, das genauso sehen. Und das hat eine enorme Power, die auch sozusagen die Menschen sehr stark verändert. Das hat eine total politisierende Funktion. Und weil du vorhin davon gesprochen hast, so das ist was für krasse, ziviler Ungehorsam ist ganz oft auch von stinknormalen Leuten, die man irgendwie nicht so als die üblichen Verdächtigen in sozialen Bewegungen sieht, gemacht worden. Also äh, die Platzbesetzung in Wiel 1975 gegen das geplante Atomkraftwerk haben in erster Linie die Bäuerinnen und Bauern die Wein Winzer äh, da in der Umgebung und ihre Frauen organisiert. Die haben auch die Infrastruktur aufrechterhalten, indem sie die Leute, die da waren, mit Essen versorgt haben, indem sie da Hütten Hütte gebaut haben, Material für Feuer geliefert haben und so weiter und so fort. Und auch bei anderen gerade so Aktionen von zivilem Ungehorsam im ländlichen Raum spielen eigentlich sehr konservative Akteure oder die vorher konservativ waren und die durch solche Aktionen damit anfangen, sich auseinanderzusetzen mit gefährlichen Technologien oder mit Kriegstechnik eine ganz andere Rolle und werden politisiert durch solche Aktionen. Und ich würde sagen, diese drei Elemente, dieses performative Element, das instrumentelle und das symbolische sind eigentlich bei zivilem Ungehorsam immer dabei und sie werden unterschiedlich wichtig genommen von den Leuten, die zivilen Ungehorsam organisieren.
3: Hallo, ich möchte mich kurz bei unseren Fördermitgliedern bedanken. Ihr ermöglicht es, dass wir jeden Monat unabhängig und werbefrei diesen Podcast produzieren können. Wenn ihr noch nicht dabei seid und uns aber auch gerne unterstützen wollt, dann könnt ihr das ganz einfach machen. Klickt unten auf den Link in den Show Notes und schließt eine Fördermitgliedschaft ab. Schon mit drei Euro seid ihr dabei und unterstützt uns und den Dissens Podcast im Doppelpack. Ganz vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
2: Das heißt also, eine Wirkung des zivilen Ungehorsams ist tatsächlich auch auf eine Art so eine ja Transformation des Selbst könnte man letztendlich sagen. Man geht nicht so aus der Aktion raus, wie man reingeht. So ging mir das auf jeden Fall auch, als ich das erste Mal bei Endegelände mitgemacht habe, bei so einer Tagebaubesetzung und einfach dieser Moment, wo der Polizist halt sagt, stopp, und man versucht dann, die Polizeikette zu umfließen. Das war, fand ich, obwohl ich mich da intellektuell schon total darauf vorbereitet hatte und es da irgendwie schon für mich total klar war, dass ich das machen werde, einfach auf einer emotionalen Ebene noch ein riesiger Schritt, sich dem, dem dann eben auch tatsächlich zu widersetzen. Nicht nur auf einer theoretischen, intellektuellen Ebene eine Kritik an Polizei zum Beispiel zu haben, sondern eben sich dem auch in der konkreten Situation, wenn man da angesprochen wird, von den <lacht> Staatsbeamten, dann zu sagen, nee, ich äh, gehe da jetzt trotzdem weiter durch. Gab es vielleicht für dich, Indigo, auch Momente, in
0: denen du so rückblickend sagst, okay, das hat mich verändert? Also ich ich glaube schon, dass einfach alles, was ich erlebt habe in sozialen Bewegungen, seit ich politisch aktiv bin, mich sehr doll verändert hat. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich so der Kontakt zu der Polizei oder da dieses Regeln überschreiten jetzt mich da so krass verändert hat, weil ich glaube, ich schon einfach auch, ich glaube jetzt auch nicht nur theoretisch vorher schon eine Polizeikritik hatte. Also zum Beispiel... Da, als Uri Jalloh umgebracht wurde, da war ich zehn und das habe ich natürlich schon mitgekriegt und das ist ja nichts, was man, was, was, man einfach, was, was man einfach nur theoretisch verarbeitet, sondern auch emotional. Also ich glaube, ich hatte, hatte vorher schon kein so gutes Bild von der Polizei und das hat jetzt dann auch nicht so viel daran geändert, dann selbst an meinem eigenen Körper auch Gewalt, Polizeigewalt mitzukriegen. Aber ich habe das auf jeden Fall auch immer wieder erlebt bei zum Beispiel Anwohnerinnen am Tagebau Garzweiler, dass die uns am Anfang gar nicht geglaubt haben, wenn wir gesagt haben, hey, die Polizei, die, die schubst oder die sprüht auch mit dem Tränengas ins Gesicht, dass sie uns das einfach nicht geglaubt haben, bis sie dann halt das selber erlebt haben. Und das, glaube ich, schon einfach super viel gemacht hat mit denen. Aber ich glaube... Auch, also es ist einfach auch unglaublich traurig, weil ja auch einfach so ein Weltbild, was dir Sicherheit gegeben hat, irgendwie da drin zerfällt, glaube ich. Also es ist jetzt, ich würde sagen, das ist nicht so eine positive Erfahrung oder zu sagen, Leute müssen die Polizeigewalt mal am eigenen Körper erleben, kann kein positives Ziel sein von emanzipatorischen Bewegungen. Das wäre mir dann zu instrumenteller Umgang mit Menschen tatsächlich. Und zu dem Punkt davor, wer macht eigentlich zivilen Ungehorsam und es ist sowas Krasses. Ich glaube, also ich finde es total wichtig zu sagen, dass es, glaube ich, total oft einfach normale Leute sind, die an ihren konkreten Lebensumständen auch was verändern wollen. Also sowas wie extra in irgendeinen Wald ziehen, um irgendeine Mine zu stoppen. Natürlich sind das meine konkreten Lebensumstände und unsere alle konkreten Lebensumstände, weil es bei der Klimakrise wirklich um unsere Lebensgrundlage geht. Aber gleichzeitig ist es natürlich jetzt nichts, was mich in meinem Alltag die ganze Zeit begleitet. Aber zum Beispiel ähm, haben wir Leute kennengelernt aus Puebla in Mexiko, die haben da 2021 ähm, sich zusammengetan, weil da Danone, ein französischer Konzern, der zum Beispiel halt auch so Alpro macht, da in der Region ähm, Wasser extraktiviert hat. Und die ganze Region ist einfach ausgetrocknet deswegen und die Menschen haben davor vom Obstbau gelebt, sind total verarmt, konnten sich dann auch das Wasser nicht mehr leisten, weil natürlich kein Wasser mehr in ihren Brunnen war, weil es extraktiviert wurde und dann ohne das abgefüllte Wasser verkauft hat. Und die ähm, konnten sich das einfach nicht mehr leisten. Ähm, und die haben sich dann irgendwann zusammengetan und haben erst einen Protestcamp aufgebaut vor diesem Wasserabfüllwerk und ähm, haben da quasi auch noch erst so zu versucht, zu appellieren an dieses Unternehmen und auch an der Regierung, an die Regierung mit ihnen zu verhandeln und eine Lösung dafür zu finden. Und als darauf niemand eingegangen ist, haben die sich zusammengetan und haben am Tag des Wassers dieses Wasserapfelwerk gestürmt und besetzt. Und die Chefs saßen gerade tatsächlich zusammen und haben so Kuchen gegessen, um den äh, Tag des Wassers zu feiern. Und äh, sind dann aber so Hals über Kopf, haben sie dieses Wasserapfelwerk verlassen und haben diesen Kuchen nie aufgegessen. Und ähm, die Anwohnerinnen von da von Ort, äh, von, von vor Ort, also das waren einfach wirklich die Menschen, die dort gelebt haben, haben dann eine Versammlung da abgehalten und wollten entscheiden, was jetzt passiert mit diesem Ort. Und dann haben einige gesagt, hey, lass uns doch einfach diesen Brunnen nutzen und selbst Wasser verkaufen und damit quasi Geld in die Kommune fließen lassen. Und die anderen haben gesagt, nee, das ist, das ist Infrastruktur des Todes, die macht hier alles nur kaputt. Wir können die nicht für, für das Leben nutzen. Dann haben sie einige Tage nur damit verbracht, diesen Brunnen zu zerstören und tatsächlich aber auch so doll zu zerstören, dass der nicht mehr benutzt werden kann. Also dass man damit nicht mehr das Grundwasser von dort entfernen kann und es hat dann tatsächlich dazu geführt, dass nach einigen Monaten das Wasser wiedergekommen ist in deren Brunnen und Flüsse und Quellen und die sich wieder selbst mit Wasser versorgen konnten und Landwirtschaft betreiben konnten und ich glaube, das ist so ein sehr konkretes Beispiel von Menschen, die sich quasi so zusammengetan haben um ihre konkreten Lebensumstände zu verbessern, aber da gab es halt keinen anderen Weg, als das Ungehorsam zu tun und was ich auch total schön finde, ist, dass sie diesen Ort dann noch umgenutzt haben. Also die haben dann daraus ähm, so eine Art Nachbarschaftszentrum gemacht mit einer Schule und einer Bibliothek und einer landwirtschaftlichen Kooperative. Ähm, und das finde ich tatsächlich so ein super schönes Bild dafür, was wir eigentlich ja auch tun müssten, um der Klimakrise zu begegnen. Weil es geht ja darum, quasi diese ganze Infrastruktur, die unseren Planeten zerstört, die müssten wir uns quasi aneignen und müssten sie umnutzen, sodass sie dem Leben dient. Und ähm, genau das haben die Leute da im Kleinen gemacht. Aber das waren halt keine linken Intellektuellen oder so, sondern es waren einfach nur die Menschen, die darauf bestanden haben, dass sie auch ein Recht haben, gut zu leben.
2: Das heißt, man könnte ja vielleicht da sagen, dass es natürlich eben einerseits so ein bisschen so diese individuellen Erfahrungen gibt, die man eben macht im Rahmen von so einem Protest oder so einer Aktionsform. Aber es gibt eben auch so die kollektive Ebene. Das heißt, man macht letztendlich auch die Erfahrung im Kollektiv, wie es anders sein könnte. Ist das so ein bisschen, könnte man das so vielleicht zusammenfassen?
0: Ja, ich glaube, man macht die Erfahrung, also um das überhaupt machen zu können, ist Solidarität notwendig und daraus entsteht aber auch wieder Solidarität. Und ich glaube, das ist total relevant. Das ist, glaube ich, schon die Erfahrung, die wir brauchen. Und gleichzeitig verändert man sich auch als Individuum, und gleichzeitig würde ich sagen, erprobt man aber auch ein widerständiges Handeln, was natürlich auch wichtig ist, weil wir, genau, wie gesagt, wir müssen uns irgendwie diese Infrastruktur aneignen, wir müssen irgendwie diese Zerstörung stoppen. Und das schaffen wir natürlich auch nicht nur mit Solidarität, sondern auch nur, indem wir auch intervenieren in diese Zerstörung.
2: Ja, spannend. Wir haben ja jetzt gerade über Wirkungen gesprochen von zivilem Ungehorsam und gesagt, also vielleicht schon so zwei Wirkungen identifiziert. Einmal so die Transformation des Selbst und auch natürlich so diese Wirkung von Erfahrungen im Kollektiv machen. Eine andere Wirkung, über die wir jetzt noch weniger gesprochen haben und auf die wir jetzt noch nicht so stark drauf eingegangen sind bisher, ist natürlich aber auch, was will man eigentlich erreichen und dient die Aktionsform letztendlich dem, was man erreichen möchte oder ist es kontraproduktiv? Viele von euch vermuten schon, worauf ich anspiele. Die Diskussionen der letzten Monate haben ja sich sehr stark darum gedreht, um die letzte Generation und inwieweit das jetzt dem Klima dient oder ein Bärendienst für den Klimaschutz ist, wie so die zwei Positionen in dem Diskurs sind. Und also es wurde extrem viel öffentlich über Wirkung von zivilem Ungehorsam gesprochen und gestritten. Und Simon, ich würde. Ich eigentlich einfach ganz gerne fragen, wie du diese Diskussion der letzten Monate wahrgenommen hast.
1: Also, auf der einen Seite gab es ganz offensichtlich eine Verengung der Diskussion über die Klimakrise auf die Frage, wie man dagegen bitteschön protestieren darf. Aber mein Eindruck war auch, dass es nicht wirklich darum ging. Also, dass am Ende der Diskussion nicht stehen sollte so sollte man es machen oder das ist effektiv und das ist nicht effektiv, sondern es ging eher darum, eine bestimmte, einen bestimmten Ansatz zu delegitimieren und in Frage zu stellen. Das heißt nicht, dass es, glaube ich, auch viele Kritikpunkte gibt an der Art von zivilem Ungehorsam, wie das die letzte Generation praktiziert, aber in der öffentlichen Debatte ging es meiner Wahrnehmung nach nicht so sehr darum, was man sozusagen als, als Protestforscher dazu sagen muss, ist, the science is not clear. Wir wissen das gar nicht, was das mittel- und langfristig für Folgen hat. Also wir können jetzt kurzfristig beobachten, dass da sehr viele Leute sehr unglücklich mit sind und nicht nur das, sondern auch sehr aggressiv, gewalttätig darauf reagieren. Aber jetzt zu behaupten, das würde für den Klimaschutz nichts bringen, das ist ziemlich weit aus der Luft herbeigeholt. Ich es kann gut sein, dass die Tatsache, dass die Aktionen der letzten Generation jetzt die gesellschaftliche Debatte über Klima, äh, die Klimakrise weiter aufrechterhalten, dass das dazu führt, dass es eine veränderte gesellschaftliche Auseinandersetzung damit gibt. Das kann man immer erst im Nachhinein sagen. Was, glaube ich, auch klar ist, dass äh, die letzte Generation die negativen Effekte na, Zumindest nicht in den Vordergrund stellt in der eigenen Strategiebildung und vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm hat, dass das auch für andere Akteure in der Klimabewegung Auswirkungen hat, wie diese Debatte geführt wird. Also dass mittlerweile Klimaschutz insgesamt oder Klimaaktivismus insgesamt zum Problem erklärt wird und ja auch immer stärker diskursiv, aber auch durch polizeiliche Eingriffe eingeschränkt wird. Also die Durchsuchungen, die der letzten Generation gegolten haben, haben zum Teil auch Aktivist in der Fridays for Future mit in Mitleidenschaft gezogen. Und das sind Effekte, natürlich kann man darauf gucken, wie viel oder wie oft waren wir in der Zeitung mit unseren Aktionen. Aber diese sekundären Effekte, die gegenläufigen Effekte, die hat man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, dass das eben auch auf andere Auswirkungen hat und dass die gesellschaftliche Debatte insgesamt verändert wird und dass das sozusagen auch ein Anknüpfungspunkt ist für die Leute, die eine wirksame Klimapolitik verhindern wollen. Für die ist das ganz bequem, dass es diese Debatte gibt, weil sie dann sich nämlich nicht mehr damit auseinandersetzen müssen, sondern mit dem Finger auf die letzte Generation zeigen können.
2: Ja, ich muss sagen, was ich an der Debatte auch interessant fand, ist, dass auf eine Art scheinbar behauptet wird, bestimmte Formen des Protests hätten eine bestimmte gesellschaftliche Wirkung und die ist entweder positiv oder negativ, als wäre das so eine Art Naturgesetz. Also wir haben, man hat eine Gesellschaft, die mehr Klimaschutz bräuchte. Man fügt ein bestimmtes Maß an zivilem Ungehorsam hinzu und dann kommt hinten die gute Klimapolitik raus oder eben. Das gegenteilige Beispiel ist, ist total kontraproduktiv und was dabei so ein bisschen in den Hintergrund rückt, was in deiner Antwort aber jetzt auch schon angeklungen ist, ist, dass ja letztendlich auch die Diskussion und die Debatte über die Wirkung von zivilem Ungehorsam oder konkret über die letzte Generation selber ja auch wieder Effekte erzeugt und das also selber auf eine Art daran beteiligt ist an den Wirkung, die sie selbst behauptet. Also, wenn sich da Leute auf die Straße kleben und die Diskussion läuft so, dass alle erklären, dass das dem Klimaschutz schadet und die Klimabewegung unbeliebt macht, dann wird das auch passieren. Auf eine Art, würde ich sagen. Und da frage ich mich einfach, wie, wie eine Möglichkeit aussehen könnte aus diesem, ja, auf eine Art auch völlig verkürzten Gesellschaftsverständnis rauszukommen und wieder irgendwie, also diese gesellschaftliche Aushandlung von dem, worum es da eigentlich geht, nämlich Klimaschutz, stärker in den Fokus wieder zurück. Indigo, wie erlebst du denn diese Diskussion?
0: Also ich glaube. Auch nicht nur als Klimaaktivistin kriegt man einfach mit, dass es einen krassen Rechtsdruck gibt und dass auch die Debatte krass verroht ist. Also dass mittlerweile eben auch Klimaaktivisten quasi als Feinde markiert werden. Aber ja, was auch so ist, auch auf jeden Fall eine neue Eskalation an rechter Hetze gegen Migrantinnen gibt und so weiter. Und genau, ich glaube, um das jetzt so zurückzubringen, auf die Debatte um zivilen Ungehorsam und Klima. Ich glaube, dass es, es gibt halt nicht eine Aktionsform, die in jedem Kontext Sinn macht und in jeder Situation und vor allem auch nicht, um jedes Ziel zu erreichen. Also wenn dein Ziel einfach nur Aufmerksamkeit ist, dann macht es wahrscheinlich immer Sinn, Gesetze zu brechen. Aber das ist ja nicht unser Ziel. Das ist vielleicht das Ziel von einer Marketingagentur. Aber wir wollen ja gesellschaftlichen Wandel. Und ich glaube, da geht es einfach immer auch darum, Menschen mitzunehmen, Mehrheiten zu organisieren, aber vor allem auch, und ich glaube, das ist gerade unser größtes Problem, tatsächlich so gangbare Lösungswege zu zeigen. Und ich glaube, das ist vielleicht gerade eigentlich das Dilemma, in dem wir uns auch befinden als Klimabewegung, dass es tatsächlich nicht so einfach ist, die Klimakrise im Kapitalismus zu lösen. Also klar, die Regierung könnte noch viel mehr machen, als sie es gerade tut. Ähm, und da wäre noch voll viel drin, aber letztlich hat die natürlich vor allem ein Interesse daran, dass es auch dem Wirtschaftsstandort Deutschland gut geht, weil die dann auch weiter Steuern einnehmen und es den Leuten im Land besser geht. Und das ist aber wirklich konträr zu dem Schutz von dem Klima, weil es einfach darauf basiert, ja weiter fossile Energie zu verfeuern. Und ich glaube, das ist schon so ein grundsätzlicher Widerspruch, der eben auch unsere Form von Aktivismus ans Ende oder an Grenzen führt, weil natürlich dieses instrumentelle Ziel, Ziel da drin ist ja immer, die Regierung zum Handeln zu bewegen. Aber ich glaube, die, die wird wirklich nicht handeln. Die wird dieses Problem nicht für uns lösen. Aber ich glaube, daraus müsste eben folgen, möglichst viele andere Leute zu gewinnen, um dieses Problem zu lösen. Und das tut die letzte Generation einfach leider nicht, indem sie Menschen eher gegen sich aufbringt. Und ich glaube, ich würde denen überhaupt nicht die Schuld daran geben, dass das dann von Rechten so krass aufgegriffen wird. Ich glaube, das wäre total ungerecht zu sagen, dass es deren Schuld ist. Und trotzdem glaube ich, dass man sich in dieser gesellschaftlichen Situation irgendwie klüger navigieren könnte und ohne so viele Leute gegen sich aufzubringen.
2: Das heißt, man könnte vielleicht sagen, so ein Appell für strategische Nachdenklichkeit?
0: Ja, oder um sich tatsächlich die Frage zu stellen, also weil ich glaube, wenn wir nicht mehr sagen... Wir, unser Ziel ist es quasi, diese Regierung zu zwingen zu handeln und dafür sind die Menschen in der Gesellschaft, die uns begegnen, eher so Mittel zum Zweck. Also wir blockieren die in ihrem Alltag, damit die Regierung endlich handelt, aber eigentlich adressieren wir die gar nicht so stark. Dann glaube ich, ja, ignoriert das, wie Gesellschaft eigentlich funktioniert, weil natürlich sind gesellschaftliche Strukturen, haben sich verselbstständigt, aber es sind trotzdem wir Menschen, die die herstellen und wir Menschen könnten auch andere herstellen. Aber eben nicht vereinzelt, sondern nur zusammen. Aber dafür braucht es halt, dass wir uns organisieren und zusammenkommen.
1: Und genau, wo ich anknüpfen wollte, war die Tatsache, dass eben ein Teil des Problems bei der Debatte auch ist, dass man irgendwie alles andere, was klimapolitisch passiert oder im Klimaaktivismus passiert, völlig ausblendet. Dass nur noch über zivilen Ungehorsam und nur noch über den zivilen Ungehorsam der letzten Generationen gesprochen wird. Und alle anderen vielfältigen Aktionsformen rausfallen Also und soziale Bewegungen funktionieren ja nicht so, dass sie nur über zivilen, Ungehorsam Veränderungen erreichen. Das hat, kann immer wieder eine wesentliche Funktion haben, wenn es darum geht, eben Menschen zu politisieren oder ihnen einen Ausdruck zu ermöglichen, der sozusagen die, die Ungerechtigkeit, moralisch verarbeitbar macht oder wenn es darum geht, eben Symbol zu schaffen für eine Ungerechtigkeit oder wie gesagt, Kosten zu erhöhen für die Aufrechterhaltung der Ordnung. Aber das ist ja immer eingebunden im bunten Blumenstrauß von unterschiedlichen Aktionsformen. Auch frühere Aktionen zivilen Ungehorsams haben nicht für sich dazu geführt, dass sozialer Wandel eingesetzt hat, sondern das lief immer auch darüber, dass es Massenaktionen gab, über die sichtbar wurde, dass sehr viele Leute hinter solchen Aktionen stehen oder hinter der Botschaft dieser Aktionen stehen, dass Menschen an ganz vielen Punkten in der Gesellschaft gewirkt haben, vielleicht auch gar nicht mal über Protest, sondern mit einer Diskussionsveranstaltung, mit über den Zaun mit den Nachbarn zu reden, zu gesellschaftlichen Problemlagen und das alles wird ja auch in sozialen Bewegungen organisiert, dass sowas stattfindet oder dafür sind soziale Bewegungen die Motoren und das alles auszuklammern, macht den, den Blick auf die Rolle von zivilem Ungehorsam in Veränderungsprozessen auch schwammig.
2: Ja, es ist ja tatsächlich auch oft total schwer, wenn eine Veränderung dann kommt, klar zu sagen, auf wessen Konto die jetzt genau geht. Also genau, was du gesagt hast, es passiert halt wahnsinnig viel gesellschaftlich gleichzeitig. Es gibt wahnsinnig viele unterschiedliche Akteure, die in einem großen Blumenstrauß an Aktionsformen und Strategien irgendwie versuchen, sich einzubringen. Und wenn sich Gesellschaft dann verändert, dann kann man jetzt nicht sagen, okay, und das hat jetzt diesen einen Unterschied gemacht. Das ist ja ist wahrscheinlich einfach allein analytisch wahnsinnig schwierig, aber auch wahrscheinlich wird es einfach der gesellschaftlichen Komplexität insgesamt auch nicht gerecht. Ein Aspekt, den ihr beide aber auch schon angesprochen habt, war so diese Shrinking Spaces for Climate Activism, also so der schrumpfende Raum für Klimaaktivismus und soziale Bewegung, Kriminalisierung und so weiter. Und Simon, im Vorgespräch hattest du gesagt, dass du auch als Sachverständiger bei Gerichtsterminen von der letzten Generation schon dabei warst. Könntest du da mal berichten, wie sowas dann abläuft und wie du diese Kriminalisierungstendenz erlebst?
1: Also man kann ja sagen, dass der Gerichtsprozess auch eine Bühne des zivilen Ungehorsams ist, weil da sozusagen nochmal gesellschaftlich verhandelt wird, wie mit solchen Aktionen umgegangen wird. Und die Ergebnisse können sehr unterschiedlich ausfallen. Das kann Freispruch werden, es kann aber auch mehrere Monate Gefängnis werden. Da ist man sehr stark der Willkür eigentlich einzelner Richterinnen ausgeliefert. Und natürlich geht es in solchen Gerichtsprozessen auch darum, die eigene Position zu verteidigen und zu sagen, das war richtig, das so zu machen. Gleichzeitig, also man will auf der einen Seite nicht ins Gefängnis gehen, gleichzeitig ist aber auch klar, dass man ein Gesetz verletzt hat und dass man dafür auch bereit ist, eine Strafe in Kauf zu nehmen. Und die Rolle von einem Gutachter in der Situation oder einem Sachverständigen ist, genau diesen Rahmen herzustellen. Also wie kommt es eigentlich dazu, dass Menschen sich dazu entschließen, eben begrenzt Gesetze zu überschreiten und vielleicht auch darauf hinzuweisen, in welcher historischen Tradition solche Aktionen stehen und wie, inwiefern das sozusagen auch in das demokratische Gefüge reinpasst, wo immer wieder Veränderungen durch Gesetzesübertritte, durch, durch Regelüberschreitungen äh, herbeigeführt worden sind. Also gerade dadurch, dass man eine Ordnung nicht anerkennt, verändert man eine Ordnung und sorgt dafür, dass sie nicht so weiter fortbesteht. Und das ist in vielen Aspekten im Sinne einer lebendigen Demokratie gewesen in der Vergangenheit. Der zweite Teil deiner Frage ist mir jetzt verloren gegangen. Wie du die Kriminalisierung erlebst. Die Kriminalisierung, ja. Da würde ich genau erstmal betonen, dass das keine neue Entwicklung ist. Also dass die, die letzte Generation jetzt diese Anklage zur Gründung einer kriminellen Vereinigung laufen hat. Das ist sozusagen die, die, die letzte Konsequenz oder eine der letzten Episoden. Aber Klimaaktivismus ist schon sehr viel früher sehr aktiv von Gerichten und von der Polizei ins Visier genommen worden. Also das Polizeigesetz in Nordrhein-Westfalen ist sehr stark daran ausgerichtet gewesen, genau solche Aktionen wie von Ende Gelände zu verhindern oder zu erschweren. Und so gibt es an vielen Stellen Tendenzen, genau diesen Handlungsspielraum von Protesten, sozialen Bewegungen einzuschränken und eben sie auch dadurch als illegitim zu markieren. Und das hat einen Effekt. Das bedeutet schon, dass Menschen sich zweimal überlegen, ob sie für eine bestimmte Organisation spenden oder ob sie zu einer Aktion hingehen und das ist auch nicht zu unterschätzen. Ich glaube, angesichts der Herausforderungen, vor denen wir stehen, ist diese Reaktion sehr problematisch, weil sie eben die Möglichkeit, die Klimakrise demokratisch anzugehen, sehr stark einschränken. Also wenn solche Aktionen nicht möglich sein sollen, dann ja, wird es schwierig, überhaupt in gesellschaftlichen Austausch darüber zu kommen wie die Klimakrise angegangen werden soll.
3: Hallo und sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was tun-Podcast. Wir sprechen heute mit dem Protestforscher Simon Teune und der Klimaaktivistin Indigo über zivilen Ungehorsam. Wenn du Freundinnen oder Bekannte hast, die das Thema auch interessiert, dann teile doch jetzt den Podcast mit ihnen. Klick dazu in deinem Podcatcher einfach auf den Teilen-Link und schick ihnen die Folge. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
2: Vielen Dank. Vielleicht ist das ein guter Schlusssatz, gutes Schlusswort jetzt erstmal für die Diskussion hier auf dem Podium. Das heißt ja nicht, dass es jetzt schon der Abend ganz vorbei ist, sondern dass wir eben jetzt gerne das Gespräch öffnen wollen und Sie und euch auch die Möglichkeit geben wollen, Fragen zu stellen. Wenn möglich, würde ich gerne futschierte Redeliste machen. Also wundern Sie sich nicht, liebe Männer, wenn ich vor Ihnen jemanden weiblich Gelesenen dran nehme, auch wenn Sie sich schon länger melden. Aber eine Meldung habe ich da hinten schon gesehen.
4: Erstmal vielen Dank für die, für die Diskussion. Das ist eine Frage an, an dich, Indigo. Du hast es ja auch ein bisschen angesprochen, dass die linke Klimabewegung nicht so richtig weiterkommt und vielleicht in der Klemme steckt und ich weiß, wie es weitergehen soll, was natürlich... Zum einen daran liegt, dass sie trotz allem recht marginal ist, was man ja zum Glück, wenn man innerhalb des Berliner s bahnrings wohnt, nicht so richtig merkt. Aber ähm, zum anderen liegt es ja auch daran, dass sie an strukturelle Zwänge stößt. Ne? Also ob jetzt der Hambacher Forst gerodet wird oder nicht. Ne? Also selbst wenn man das verhindern kann, dann wird der Kapitalismus das Klima eben anders ruinieren. Ne? Oder wenn, wenn man aufhört, Benzin, verbrennende Autos zu produzieren, dann, dann wird das eben mit mit elektrischen Autos gemacht, und dass der CO2-Gehalt der Luft ins Unermessliche steigt. Also die Frage ist jetzt, du hast das ja auch ein bisschen vielleicht angedeutet, wie kann man diese Abwehrkämpfe, die man da ja führt, so mehr oder weniger, in, in Kämpfe transformieren, die etwas Neues schaffen? Also ich frage das, weil du auch angespielt hast auf die Zapatista und, und diese diesen Parallele zwischen der Hambacher Erklärung und der Zapatistischen Erklärung aufgemacht hast, dass, dass, das kommt mir ehrlich gesagt nicht praktikabel vor. Also dass Man kann nicht ein Konzept, das im, im Urwald in Mexiko entwickelt worden ist, auf eine hochindustrialisierte Gesellschaft übertragen. Das hat ja schon 1968 nicht geklappt.
0: Also danke für die Frage, es, also wie man den Kapitalismus abschaffen kann, <lacht> ist auf jeden Fall eine gute Frage. Danke, dass ich die gestellt bekomme. Das, das müssen wir dann in der nächsten Folge. Ich glaube, genau, ich hatte, wollte das eigentlich auch noch sagen, dass natürlich diese Bezugnahme auf die Zapatistas sehr beschränkt ist. Ich, also einerseits natürlich, weil wir es auch mit einer anderen Form von Staatlichkeit zu tun haben als in Chiapas in Mexiko. Also es andere Möglichkeiten gibt, sich irgendwie gegen die zu verteidigen, aber auch gleichzeitig der Staat eher eine Rolle hat von erst der, der, das, was von außen kommt und nicht so doll auch in den sozialen Beziehungen ist, wie hier in Deutschland. Aber natürlich auch, weil bei den Sabatistas konnte Autonomie bedeuten, wir bauen einfach weiter selber Lebens Lebensmittel an, aber halt auf unserem eigenen Land und finden dabei solidarische Formen diese Lebensmittel zu verteilen und uns zu versorgen. Und das ist natürlich hier eine völlig andere Situation. Also hier bräuchte man einen anderen Begriff von Autonomie, weil es ich es, es sollte nicht, meiner Meinung nach sollte es nicht darum gehen, dass wir quasi globale Arbeitstätigkeit so krass zurückschrauben und selber nur noch unser Gemüse anbauen, sondern es muss schon darum gehen, weiter in einer globaltätigkeitsteiligen Gesellschaft zu leben, weil uns das ja auch überhaupt erst so Sachen ermöglicht wie Medizintechnik oder sowas, was ich eine super Errungenschaft finde. Aber warum ich trotzdem dieses Beispiel aufgemacht habe, ist, dass glaube ich so die, diese Grundlogik dahinter von wir organisieren uns, wir sind widerständig, aber dabei steht gar nicht unbedingt im Mittelpunkt, dass wir so gegen das Kapital agieren, sondern im Mittelpunkt steht, dass wir andere Formen des sich solidarisch aufeinander Beziehens aufbauen. Das ist glaube ich das, was ich ähm, da, was ich davon mitnehmen wollen würde hierher und wie das konkret aussieht oder wie man daraus jetzt quasi einen Plan machen kann, was wir als nächstes tun sollten als Klimabewegung. Ich glaube, das geht nicht so einfach. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir quasi was in den sozialen Bewegungen, die wir aufbauen, auch noch passiert, außer dass wir Druck auf die Regierung aufbauen, nämlich dass wir eigentlich bedürfnisorientierte Selbstorganisationen aufbauen, dass wir das auch ernst nehmen müssen und das ausweiten müssen. Aber gleichzeitig müssen wir natürlich auch aus dieser marginalen Position herauskommen. Also gleichzeitig müssen wir auch, auch als Bewegung einfach überhaupt erst mehr wachsen und auch am besten über den S-Bahn-Ring hinaus. <lacht> genau, und deswegen würde ich sagen, so was konkret mir gerade so Hoffnung macht an Kampagnen aus der Klimabewegung ist sowas wie wir fahren zusammen, also die Zusammenarbeit mit Verdi und den Beschäftigten im ÖPNV. Weil ich glaube, es geht schon darum, quasi gerade zu schauen, okay, wo gibt es eigentlich Personengruppen, die ein geteiltes Interesse haben mit der Klimabewegung, die man gewinnen kann und mit denen man zusammen kämpfen kann. Und ich glaube, das machen die da gerade total gut. Und ich glaube, es gäbe noch viel mehr solche Kampffelder, die man sich suchen könnte und in denen man dann versuchen müsste, eine Perspektive zu entwickeln, die eben über diese Lohnforderungen oder über den Aus Ausbau vom ÖPNV hinausgehen. Und das ist aber, glaube ich, schwierig.
1: <lacht> ich würde ja auch grundsätzlich in Frage stellen, dass die Klimabewegung so marginalisiert ist. Also es sind ja schon große Akteure, die sich auch positioniert haben in der Form, die sozusagen auf eine ökologische Transition hinwirken wollen oder mit sich mit daran beteiligen wollen. Und trotzdem stößt man irgendwie immer an diese systemische Grenze, und genau deswegen gibt es ja so Initiativen zu überlegen, wie kann dann eine gerechte Transition in eine nach nachfossile Wirtschaft aussehen und was sind sozusagen wen muss man da einbeziehen? Was macht man mit den ganzen Piloten, die ausgebildet sind, wenn wir weniger Flugverkehr haben wollen <lacht> Na es gibt tatsächlich ja Initiativen, die dann äh, für die Bahnen umzuschulen und so, also ist manchmal sehr konkret. Und genau das Beispiel, wir fahren zusammen, ist auch so eins, dass tatsächlich Verdi überlegt hat oder nicht Verdi, dass die Fridays for Future überlegt haben, was sind sozusagen, wen brauchen wir für die Verkehrswende, wer ist potenziell auf unserer Seite und das ist natürlich Verdi als Gewerkschaft, die davon profitiert, wenn der öffentliche Nahverkehr ausgebaut wird. Ich würde gar nicht diese Marginalisierung so stark sehen, sondern dass sehr viele Leute eben vor dieser Glaswand Kapitalismus stehen und damit an ihre Grenzen geraten sind. Und auch irgendwie die Regierungen führen uns gerade vor, dass sie da an ihre Grenzen geraten.
4: Ja, auch nochmal vielen Dank für die Diskussion. Ich hatte noch die Frage, ob es irgendwie Schlüsse daraus gibt, wie, die, also wie gut Sachen funktionieren, wenn man Dinge auch vergleicht. Wenn man jetzt schaut, in Den Haag war ja. Die Protestform von, von, von Blockaden war relativ erfolgreich, weil da eben auch dann viele Leute wahrscheinlich, also da waren ja viel mehr Leute auch dabei, gibt es da irgendwie Schlüsse, wie das kommt, dass, dass in anderen Ländern dann mehr Leute mit einsteigen auf so Aktionen und, und wie man sowas
1: erreichen kann? Kann man da aus der Forschung ein bisschen was äh, Schlüsse ziehen? Da ist die Forschung leider sehr schlecht, wenn es darum geht, Ratschläge zu geben oder auch nur aus der Vergangenheit zu rekonstruieren, welche Bedingungen besonders förderlich sind für eine erfolgreiche Mobilisierung. Und das ist tatsächlich, also würde ich sagen, ist auch ein Problem der Forschung, dass das lange nicht der Fokus gewesen ist. Und danach dazu kommt eben, dass ich vorhin gesagt habe, dass es auch extrem schwer ist, Effekte tatsächlich auf eine bestimmte Form von Protest oder auf eine bestimmte keine Ahnung, bestimmtes Framing oder so zurückzuführen, sondern das Problem ist ja immer, dass man es mit ganz vielen Größen zu tun hat, die immer in Konstellationen zusammenkommen und äh, die Konstellationen sind auch nicht immer welche, die man selbst beeinflussen kann, sondern es kann sein, dass es externe Faktoren gibt, wie zum Beispiel in der anti war das Tschernobyl oder auch Fukushima, die die gesellschaftliche Debatte total verändert haben die auch nochmal eine mobilisierende Funktion hatten für die Bewegung, aber die innerhalb von kurzer Zeit ja die Mehrheitsverhältnisse auch verändert haben. Das ist was, womit man nicht planen kann. Und in der Klimabewegung, also funktioniert das bis jetzt ja schon mal nicht. Also wenn wir uns die Flut im letzten Jahr angucken, das hat ja politisch überhaupt keine Folgen hinterlassen. Also die bauen ja sogar ihre Häuser genauso wieder hin, wie sie vorher da und werden dafür finanziert. Es gibt im Grunde genommen da keine Lernfähigkeit, auf die man setzen kann, so wirklich. Und genau, das ist spannend zu fragen, woran liegt das, dass noch nicht mal sozusagen ein bisschen an den Schrauben gedreht wird, die Verhalten beeinflussen können. Also die fossilen Subventionen, die sind ja, nach wie vor nicht angetastet und also wir sind irgendwie vier Jahre nach den großen Klimastreik, die irgendwie mit die größten Demonstrationen in der Geschichte der Bundesrepublik waren. Also genau, ich, ich, ich kann da leider nichts liefern und ich kann nur sagen, dass es extrem abhängig vom Kontext ist und dass man meistens erst im Nachhinein weiß, drans gelegen hat.
5: Ja, erstmal mal vielen Dank für die vielen interessanten Inputs und belebenden Beispielen, die mich auch wieder an eigene Erlebnisse erinnert haben. Und ich will erst was Schmerzhaftes sagen und vielleicht dann auf was Positivem enden. Aber ich habe selbst die Erfahrung auch von wirklich, also von Repression gemacht und bin deshalb würde deshalb gerne sagen, dass wir da wachsam bleiben müssen. Also ich würde ungern, also ich mag das sowieso nicht so gerne, irgendwie äh, wenn Staaten sich mal selbst als liberale Demokratien definieren und dann so eine Art Blankoscheck haben, weil die dann per, per se nichts Illegales oder Repressives machen können, sondern ich würde mir wirklich immer die, die Taktiken und die Praxis angucken und die auch da krass kritisieren, wo zum Beispiel also allein, dass es so einen Begriff gibt bei der deutschen Polizei wie Schmerzgriffe, also ist skandalös, weil davor habe ich Angst. Also wenn ich einen nazi auf Marsch blockiere und in der ersten Reihe bin, weil ich mutig bin, dann habe ich Angst. Dann weiß ich, okay, ich werde jetzt wahrscheinlich Gewalt erfahren, was ich auch schon erfahren habe. Und von daher, wenn wir es dann wieder steigern und mal ins Nachbarland Frankreich gucken, das soll auch eine liberale Demokratie sein, was da an Verletzungen äh, bei Demonstrationen passiert, dann sage ich ja klar, wieder graduell scheint es hier im großen Modo wieder besser zu sein, aber immer auch noch nicht gut. Also von daher, wenn wir da wieder in die USA gucken, äh, was es da auch dann für Gefängnisstrafen gibt und wie viel Angst man eigentlich als Bürgerin vor Protest hat, weil das hat ja dann immer wieder für die Leute, die vielleicht gar nicht so politisiert sind, total abschreckende Wirkungen, das soll es auch haben. Und die Rolle der Medien wäre dann auch nochmal interessant, wenn dann immer nur die brennende Barrikade gezeigt wird, statt äh, die 500.000, die friedlich demonstrieren. Ne, das sind alles so Prozesse. Ich hatte ja versprochen, auf etwas Positivem zu enden. Also ich kann auch nur trotz der, des Risikos, Gewalt zu erleben von meistens irgendwie kaserniert äh, lebenden Männerverbänden, die, das halte ich halt für sehr gefährlich zum Beispiel, aber habe ich die schönsten und positivsten Erfahrungen halt in der gemeinsamen Organisation gemacht und es kommt dann auch immer auf die individuelle Lebenssituation an, wie viel Risiko man eingehen kann, wie privilegiert man selbst ist und so weiter. Also da gibt es keine Vorschriften, aber diese Erfahrung zum Beispiel, die ich im Anti-G8-Protest in Heiligen Heiligendamm gemacht habe, dass sich ähm, Zehntausende Menschen spontan in einem Camp organisieren können, natürlich mit guter Vorbereitung, aber dann sozusagen gute Konsensverfahren haben, sich auf so Sachen einigen können, wie zum Beispiel, dass alle keinen Alkohol trinken und also auch krass diszipliniert solidarisch zusammenleben und auch dann gemeinsame friedliche Massenproteste durchführen. Also, das ähm, ist eine sehr hoffnungsvolle Erfahrung. Und mit Howard Sinn zum Beispiel kann man, der hat mich auch überzeugt, man kann auf jeden Fall auch immer äh, die Hoffnung verlieren, aber er hat so ein schönes Bild gezeichnet davon, dass also wenn man die Ungerechtigkeit oder auch ungleiche Machtverhältnisse, die man ja unbedingt analysieren muss, um die Situation zu verstehen, wenn man die bildlich darstellen will, ist das wie so eine Wippe, wo sozusagen, ich sag jetzt mal, die privilegierten Reichen, die auch aus Waffen oder Krieg und aus Klima Geld machen, haben auf jeden Fall die Wippe unten noch auf ihrer Seite, aber auf der anderen Seite kann man immer, er hat es mal Little Tablespoons of Justice genannt, die man auf die andere Seite äh, jede und alle zusammen und viele häufen kann und wer weiß, wann die Wippe dann zur anderen Seite geht.
2: Wenn es jetzt nicht noch brennende Fragen gibt, dann bedanke ich mich einerseits natürlich bei euch beiden, dass ihr hier äh, mit mir zusammen auf dem Podium saßt und wir hier so eine spannende Diskussion miteinander haben konnten, aber auch bei Ihnen und euch allen, dass ihr hierher gekommen seid, dabei wart und jetzt am Ende eben auch noch eure Fragen mit eingebracht habt. Das ist total cool und ich glaube, das ist auch eine wichtige, sind wichtige Fragen und eine wichtige wichtige Debatte, die wir heute Abend hier kurz anschneiden konnten. Natürlich auch nochmal vielen Dank an Jolina fürs Organisieren und an die Amerika Gedenkbibliothek dafür, dass wir hier diesen Raum haben können und diese Veranstaltung hier machen können. Und dann wünsche ich euch und Ihnen jetzt einfach noch einen schönen Heimweg, einen schönen Abend und kommen Sie gut nach Hause.
3: Das war der Was-Tun-Podcast. Konzept und Redaktion Valentin Isen und Inken Dermann. Schnitt Julian Schwumberger. Die Musik kommt von Richard Waterman.